0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf, les podcasts de la fuf. Comment gérer les anticholinergiques et sont-ils inoffensifs Professeur Gilles Carsanti, chirurgien urologue au CHU de Marseille à l'hôpital de la Conception, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement.
1: Les anticholinergiques en neurologie sont indiqués pour traiter en première ligne le syndrome clinique d'hyperactivité vésicale et son symptôme central d'urgenturie chez la femme comme chez l'homme. Ils sont aussi utilisés dans l'hyperactivité du détrusor chez les patients neurologiques. En France, 5 molécules sont disponibles l'oxybutinine non commerciale driptane ou ditropan, la tolterodine ou détrusitol, le chlorure de trospium ou séris, la solifénacine ou vésicaire, la fésothérodine ou toviase. Nous allons voir comment les utiliser au meilleur de leur efficacité et de leur tolérance.
0: Les anticholinergiques, comment ça marche
1: Les anticholinergiques utilisés en urologie ont en commun le même mode d'action. Ce sont des inhibiteurs compétitifs, des récepteurs muscariniques. Il y a chez l'homme 5 types de récepteurs muscariniques identifiés. Ce sont les récepteurs M2 et M3 qui sont majoritaires dans la vessie. Ils sont présents dans le sous urethélium et dans le détrusor. Leur inhibition module la sensation de besoin et diminue la fréquence et l'amplitude des contractions non contrôlées du détrusor pendant la phase de remplissage vésical. C'est l'effet thérapeutique qui est recherché avec les médicaments anticholinergiques en urologie. Pendant la phase de vidange, l'inhibition compétitive exercée par les médicaments anticholinergiques à dose thérapeutique ne peut pas surpasser la liaison des quantités massives d'acétylcholine qui sont libérées par les terminaisons nerveuses parasympathiques. C'est ce qui explique que les patients sous anticholinergiques ne sont pas en rétention, sous réserve que leur détrusor et son innervation soient intègres et qu'il n'y ait pas d'obstruction sous-vésicale sévère. Les récepteurs muscariniques, y compris les M2 et M3, sont présents dans d'autres organes que la vessie. Le muscle lisse intestinal, les glandes salivaires, sudorales, lacrymales, dans l'œil au niveau du muscle iridocornéen, dans le cœur et enfin dans le cerveau. C'est cette répartition ubiquitaire qui explique les effets extravésicaux indésirables observés avec les médicaments anticholinergiques. Ainsi, l'immission des récepteurs muscariniques induit au niveau du muscle lisse intestinal, la constipation, au niveau des glandes salivaires, la bouche sèche, dans les glandes sudorales l'hyposudation qui peut perturber la thermorégulation. Dans les glandes lacrymales, l'œil sec. Dans le muscle iridocornéen, mydriase avec le trouble de l'accommodation et la vision floue. Et cela explique la contre-indication absolue en cas de glaucome à angle aigu d'utilisation des anticholinergiques. L'inhibition des récepteurs muscariniques dans le cœur entraîne des troubles de la repolarisation avec un allongement du QT et un risque d'arythmie. Enfin, si des médicaments anticholinergiques passent la barrière hémato-encéphalique, leur effet sur le cerveau entraîne des pertes de mémoire, des troubles cognitifs, jusqu'à des états de confusion sévère.
0: Est-ce que les anticholinergiques sont tous équivalents
1: Les anticholinergiques utilisés en urologie ont une efficacité démontrée comparée au placebo. Ils diminuent le nombre d'épisodes d'incontinence par urgence, le nombre d'épisodes d'urgence, le nombre de mixtions par jour, ils sont capables d'améliorer la capacité vésicale, de diminuer la pression détrusorienne durant le remplissage ou de diminuer le nombre de contractions non inhibées du détrusor. Cependant, l'amplitude du changement qu'ils apportent est modeste, avec un taux de 60% d'abandon du traitement à un an et la première cause d'abandon qui reste l'efficacité insuffisante ils sont un bon exemple de la différence entre l'efficacité d'un médicament sur un critère d'évaluation restreint et son efficience dans la prise en charge d'un patient ou d'une pathologie. Il n'y a pas de supériorité démontrée d'une molécule sur une autre en termes d'amplitude d'effet. En revanche, les molécules à libération prolongée, trospium, solifénacine, faisotérodine, ont un meilleur profil efficacité-tolérance que les molécules à libération immédiate. Plus intéressant encore, les molécules qui passent le moins la barrière hémato-encéphalique, trospium et phézothérodine, ont potentiellement moins de risques d'effets secondaires cognitifs. Enfin, tous les patients ne sont pas égaux face au risque d'effets secondaires des anticholinergiques. Ce sont les sujets âgés qui accumulent les risques. En effet, ils ont une perméabilité augmentée de la barrière hémato-encéphalique, une plus grande fréquence de troubles cognitifs préexistants, qui les rend plus exposés aux troubles neurologiques. Ils ont une fréquence plus importante de maladies cardiaques, qui les expose plus aux risque cardiologiques de troubles du rythme. Enfin, c'est dans cette tranche d'âge que la fréquence de la polymédication est la plus élevée. Cette polymédication expose à un cumul des médicaments à effet anticholinergique like comme des antiparkinsoniens, des antidépresseurs. Ceux-ci constituent ce que l'on appelle la charge anticholinergique qui majore l'ensemble des effets secondaires de cette classe qui, comme souvent, sont dose-dépendants.
0: Comment prescrire des anticholinergiques en pratique
1: Pour prescrire un anticholinergique, je m'assure d'abord que je suis dans la bonne indication, c'est-à-dire syndrome clinique d'hyperactivité vésicale ou hyperactivité du détrusor. Là, je sors le drapeau rouge de l'urgenturie, qui est le signe de l'agression de la paroi vésicale, donc pas question de prescrire un anticholinergique sans avoir éliminé infection, calcul, tumeur. Je dois donc disposer d'un ECBU et d'une échographie vésicale au minimum. J'ai aussi un calendrier mixtionnel avec les volumes à chaque mixtion, qui est nécessaire à l'évaluation du traitement que je vais prescrire. Deuxième étape, j'évalue le risque de complications graves. Il y a quatre domaines à balayer par l'interrogatoire et l'analyse des médications, qui sont l'ophtalmologie avec la recherche du glaucoma en aigu, la neurologie avec la recherche d'une myasthénie ou le risque d'atteinte cognitive, le risque cardiaque avec la recherche d'antiarythmiques ou d'antécédents de troubles du rythme, et enfin le risque de rétention pour lequel chez l'homme, bien sûr, mais aussi chez la femme, on pratiquera en plus de l'interrogatoire un toucher pelvien, un examen clinique, à la recherche d'une hypertrophie bénigne ou d'un prolapsus, et on complétera enfin notre bilan avec une débimétrie et une mesure de résidus à la recherche d'une obstruction ou d'une hypocontractilité. En cas de contre-indication absolue, glaucome ou myasthénie ou de risque que je juge trop élevé, l'envisage le recours à un bêta-3 agoniste ou à un traitement de deuxième ligne, neuromodulation ou injection de toxines botulique. Lorsque je décide de prescrire, c'est la première fois pour une durée courte de 1 à 3 mois. Une molécule à libération prolongée en une ou deux prises. Chez le sujet âgé, je favorise la phésothérodine ou le trospium. J'associe chaque fois que possible les traitements de première ligne qui peuvent améliorer les symptômes correction d'une carence hormonale, rééducation périnéo levée d'une obstruction partielle. Enfin, j'évalue l'efficacité et la tolérance du traitement le plus tôt possible, d'autant plus qu'il y avait des risques de complications. Si le traitement est jugé efficace et bien toléré par le patient, j'associe le médecin traitant au suivi à plus long terme et propose une réévaluation annuelle.
0: Un grand merci au professeur Gilles Carsanti pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de